0: Podcast. Schau, ich würde mein Leben eigentlich extrem im Griff haben, wenn nicht immer wieder Leute, meistens sind es Freunde, extrem dazwischen funken würden. Du das legst das mir das einfach, wie viel, was sind das? Schokobons? Ich habe mir, hab mir gerade sechs Schokobons, also ich habe sechs Schokobons vor mir liegen, weil du hast mir sechs Schokobons vor mir gelegt. Man musste,
1: du bist so. <lacht> Man muss dazu sagen halt. Ich hätte sowas ja nicht zu Hause, weil wir machen heute den Podcast im, im media office und da gibt es Kollegen, die, die gönnen sich gern Schokolade.
0: Und was gönnen wir uns das noch? Das ist zum
1: Beispiel so ein Thema, ähm, das könnte man mal wieder besprechen. Wir haben, eh, wir haben eh vor kurzem erst über diese Belohnungssituation geredet. In, ich sehe das im, im Büro immer wieder, also jeder belohnt sich mit irgendwas, mit Schokolade oder... Mhm übermäßigen Koffeinkonsum, ist ja auch ein Belohnungseffekt.
0: Safe, ja. Weil Vor allem, wenn man meine, viel auf andere Sachen verzichtet. Ja, weil ja. meine Kollegen,
1: die trinken den, den Kaffee nicht mehr, weil, weil sie den Koffein-Push brauchen. Mhm. Der, der sechste Kaffee, der bringt ja gar nichts mehr. Der sechste Espresso, das wie ist viel, einfach eine Belohnung. Wie
0: viele Leute glaubst du, trinken Kaffee? So wie du vielleicht in der Früh. So, ich will jetzt ein bisschen einen Koffeinschuss. Er schmeckt mir zum Frühstück dazu. Und wie viele Leute trinken so wie meine Oma zum Beispiel, die halt ungefähr jede eineinhalb Stunden sich einen Kaffee runterlässt, weil das passt gut zur Zigarette. <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich habe für mich zum Beispiel auch gemerkt, wie eben dieser Belohnungseffekt am Kaffee und habe auch viel zu viel getrunken dann, also viel zu viel ist bei mir dann vier am Tag. Mhm. Und dann habe ich auch begonnen, den halt wirklich klüger einzusetzen, dass ich gesagt habe, okay, in der Früh trinke ich dann einmal einen, vielleicht, kommt darauf an, wie ich aufgestanden bin, meistens stehe ich top auf, also trinke ich dann eher später erst einen oder setze ihn dann erst nach dem Mittagessen, ein, falls ein, ein Crash kommt. Aber so wie wir uns ernähren, haben wir auch selten Crashs. Aber so dann am Nachmittag, wenn es dann, wenn die Müdigkeit dann kommt, obwohl selten kommt selten vor, dass ich eigentlich schon am Nachmittag müde bin.
0: Das ist gut. Ich glaube, das heutige Thema hat auch indirekt zumindest damit zu tun. Mhm. Ähm, vorher aber noch zwei Sachen, die mir gerade in den Kopf gekommen sind, dazu, die mir in letzter Zeit und generell ähm, geholfen haben bei dem Thema, so zum Beispiel Nocco. Ich mhm. stehe da früh auf, okay? Und ich habe gewusst, der Vormittag ist relativ stressig und ein Nocco davor wäre schon angenehm. Aber ich habe gewusst, eigentlich bin ich fit aufgewacht und ich brauche jetzt eigentlich kein Nocco. Aber es war eigentlich mein Kopf, der so gesagt hat: hey, belohn dich, du hast jetzt was vor dir, nimm dir das Nocco. Jetzt bin ich gespannt, äh, was du sagst. Ich habe zwei Taktiken gefunden, wie ich besser damit umgehen kann. Mhm. Die erste ist, eigentlich arg simpel, aber als erst denken, dann Handeln. Immer wenn ich so eine Gedanken habe und eigentlich, man weiß es ja, ist das jetzt so richtig, man fragt sich so ein bisschen, dann setze ich mich kurz hin, atme ein paar Mal tief ein und aus und denke mir so, wenn ich das jetzt mache, bereue ich das in ein paar Stunden. Und es kann sein, dass ich es dann trotzdem mache, aber es ist mir schon oft passiert, dass ich mich die Frage gestellt habe, wirklich so eine Minute für Zeit genommen habe und mir dann eigentlich gedacht habe, hey, weißt du was, scheiß drauf, eigentlich wäre es sinnlos. Das hat mir geholfen. Und das zweite ist ähm, Journal führen. Das Meistens mache ich es am Abend, dass ich mich hinsetze und sage, okay, ich habe heute, klingt jetzt zu so behindert, aber ich schreibe auf, ich habe heute ein Knocko getrunken in der Früh und ich wollte eigentlich keins trinken. Und es war eigentlich meine Schwäche, die mich dazu verleitet hat oder mhm. eine Sucht oder was auch immer. Und so wirst du dir ja, dessen bewusst. Bei dir ist bewusst. eher die Schwäche gewesen. Ja, bei mir war es die Schwäche, schwach. genau. <lacht> aber weißt du, ich meine? Wenn es das reflektierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder passiert. Geringer. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber so wie du gesagt hast, ich hab, hatte das auch schon, dass ich in der Früh gleich einmal, ich stehe auf und will mich belohnen. Und das ist schon ziemlich komisch. Ja. Ähm, aber auch die 180 Milligramm in der Früh die überreizen mich so arg, dass ich das nie wieder gemacht habe.
0: Ab 12 überreizen sie nicht mehr, ab 12 sind in sie der, perfekt. In, in der, der Früh Friss ist brutal. es zu so
1: heftig. Ich, ich, ich spüre das arg im Hirn, dass ich überreizt bin und ich kann mich nicht mehr konzentrieren.
0: Ne. Gerade bei meiner Arbeit dann Ja, blöd. Wenn es die ganze Zeit am Bildschirm und voll genau schauen muss, ist noch nochmal was anderes. Nicht, nicht labernd. Prost, by the way.
1: Prost. <lacht> ähm, was schneiden wir an für ein Thema heute? Bevor wir irgendein Thema anschneiden.
0: Erstmal, mhm. mhm. schönes neues Jahr und erfolgreiches, gesundes und ja cooles neues Jahr an jeden, der das hört. Ihr hört diesen Podcast vermutlich am 1. Jänner 2022.
1: Aber nur, wenn es richtig Orge-Fans hat. Ja. Fans. <lacht> Nämlich. Ähm, Groupies.
0: Groupies, ja. Die meisten werden den Podcast mit einem kleinen Kater hören, schätze ich mal. <lacht> <lacht> Am, am,
1: ach so, ja, am 1. Ja, stimmt.
0: Ich habe gesagt, bevor wir starten, würde ich noch eins für News loswerden. Mhm, hau mal raus. Am 6.01. das ist eh jetzt schon in fünf Tagen, kommt da ähm, Dominik Schober zu unserem Podcast. Ein lang erwarteter mhm. Gast, aber endlich ist es soweit und ich freue mich schon richtig auf den mhm. Podcast, muss ich sagen. Wird sicher lustig. Für die, die ihn nicht kennen, was, was, was sagt mal drei Punkte über den Dominik, die man wissen sollte. Drei Fakten. Rapidler durch und durch.
1: Ähm, Bauernbuhr, bur lavender -Bauern -Bur. sehr sympathisch. Ja. Also, gerade wie ich ihn noch nicht kannte, aber ich mir gedacht, der ist sympathisch, den mag ich einfach. Und MMA-Kämpfer ist auch noch wichtig. Ja gut, das ist aber, also, <lacht>
0: für die, die es nicht wissen.
1: Underground-Fighting-Podcast. Yes. Also.
0: Noch was, ähm, Da Lorenz, der bei unserem Podcast war, einer meiner ähm, BJJ-Instructors, Instruct mhm. der ähm, hat jetzt ähm, den Black Belt verliehen bekommen. Nicht ist schlecht. Jetzt Black cool. Belt. Ja. Gratuliere, Lorenz. Gratuliere.
1: Wenn du den Podcast hörst, wenn nicht, dann gratuliere ich dir nicht.
0: <lacht> ah ja, und ähm, ich wollte auch noch mal kurz sagen, wir waren gestern nämlich Schlitten fahren. Schlitten fahren. Schlitten fahren, ja. Und es war richtig geil.
1: Warum sagt sie eigentlich alles Schlitten? Ich sage einfach Rodeln. Es ist extrem deutsch. Schlitten fahren, stimmt. Ja, äh, nichts gegen Deutsche aber. alles ah, es war richtig lustig. Warum sind eigentlich Deutsche, do, Deutsche sind schon einen Schritt vor Österreich, finde ich. In was meinst du? In vielen Hinsichten, äh, business-technisch, es hören zum Beispiel, do, in Deutschland sind Podcasts einfach viel bekannter.
0: Ja also, okay, aber das wundert mich jetzt nicht, weil wir haben 8 Millionen und wie viel hat Deutschland? 80? Deutschland ist schon ein sehr großes Land, oder? Ja, schon. Ich glaube, man unterschätzt, wie? wie groß Deutschland ist. Also ich nicht. Ich weiß schon, dass es ziemlich groß ist. Aber es, es gibt. Du nein, musst nein, dir nein, vorstellen, nicht, wie viele große Städte gibt es in Deutschland? Ja, das, ja, das stimmt. Du kannst schon. nicht einmal auf. Das sind über zehn fette Städte, oder? Bei uns gibt es Wien. Aber die ist auch nicht heftig fett. Die ist eigentlich. Ich meine, Wien lächerlich. ist groß. Und es ist eine internationale Stadt. UNO ist hier. Weißt du, was ich meine? Es gibt schon mhm. wichtige Sachen hier. Aber in Deutschland gibt es 15 solche Städte wahrscheinlich. Stimmt, ja. In welchen Städten in Deutschland warst du schon?
1: Äh, Berlin. Mhm.
0: Bremen? Mhm. München, oder?
1: Ja. Warst
0: weißt du schon mal Düsseldorf? Uh -uh. Frankfurt? Uh -uh. Ich glaube, das sind schon geile Städte auch. Nur wir haben die nicht so am Radar, weil es halt so, so ja, nah sicher. zu uns ist.
1: Ich kann mich erinnern, wie ich in Bremen auf einem Turnier war. Ich finde
0: das immer wieder komisch. Das, das, jetzt das eine dann. internationale Judo-Turnier? Ja. Ja, bist du
1: die Zwölfjährigen mit dem ärgsten Bart nämlich. Mhm. Zufällig zwölf. Aber
0: da waren die Japaner auch immer, gell?
1: Ja. ja. Ähm, irritierend oh. tut mich das immer, dass Deutschland ein Meer hat, irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ja voll. Es <lacht> passt einfach nicht. Wie heißt die? Würste, die Nordsee? Ja, ja. Ich finde, ich find ein Meer ist einfach in einem warmen Land und nicht in Deutschland.
0: erst schau er dann in Chris, oder? Welchen Chris? Der wohnt jetzt in Hamburg.
1: Ah, unser Noco-Importeur. Noco yes. Er
0: importiert uns jetzt die Nocos aus Deutschland. Wer den Podcast mit dem Chris noch nicht gehört hat, also Christian Benesch, der sollte sich den auch anhören, weil das war ein ziemlich cooler Podcast. Der Podcast ist underrated. Wirklich, ja. der war richtig gut.
1: Der ähm, ist underrated. Ja, der ist jetzt, für die Leute, die es noch interessiert, der ist jetzt in Deutschland ähm, für Noco tätig. Weil der Markt in Deutschland ist auch Spurgröße Spur größer und ja.
0: Weil du gesagt hast, underrated. Overrated,
1: underrated oder ja. was? Jetzt geht, geht schon.
0: Okay. Ich habe heute fünf ähm, Begriffe mitgebracht. Mhm. Und ich würde sagen, du sagst einfach, ob sie overrated oder underrated sind. Und im Anschluss kannst du gerne auch begründen und dann haue ich noch, auch noch meine Meinung raus, okay. wenn es dazu passt. Neujahrsvorsätze.
1: Overrated ja. Begründung. Und da sind wir uns, glaube ich, eh einig. Man sollte sich meiner Meinung nach ähm, keine Vorsätze ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Zeitpunkt setzen, weil, also ich finde, man sollte gleich beginnen. Und ja, das war es eigentlich. Sehe ich genauso. Also warum sollte man auf irgendwas warten? Und die meisten, die auf irgendwas warten, damit sie beginnen, ziehen
0: es nicht durch. Sehe ich 100 genauso. Was ich aber gemerkt habe, wenn man mindset-technisch noch nicht auf dem Level ist, dass man sagt, okay, ich will jetzt was Neues machen, das muss ich machen, ich fange jetzt an mhm. oder ich fange morgen an oder was auch immer. Dann kann das neue Jahr, wenn es noch nicht so weit bist, ein guter Extra-Motivator sein, weil es einfach gesellschaftlich so akzeptiert ist. Weißt das ich mein? sehe ich
1: fast genau an, umgekehrt. Ich okay. sehe das nämlich immer wieder bei meinen Eltern, mhm. jede, aufs, jedes Jahr aufs Neue oder bei anderen Freunden, als wenn meine Eltern Freunde <lacht> oder befreunden, ähm, dass sie sich eben das fürs neue Jahr in Vorsatz setzen, äh, abnehmen. Mhm. Es passiert nie. Es passiert zwei Wochen. Und da sehe ich den Unterschied. Ich glaube, Neujahrsvorsätze sind eher für Leute, die schon ein besseres Mindset haben.
0: Okay, dann hast du mich aber falsch verstanden, glaube ich. Weil ich, ich meine das eigentlich eh, wie du sagst. Ich meine es einer, der sagt, er ist auf diesem Weg, dass er sich gerade in sein Mindset verbessert, dass er besser werden will. Er ist schon so ein bisschen in dieser Journey drin, mhm. aber er ist jetzt noch nicht so, dass er sagt: So, ich mache das, ich setze direkt um, mhm. sondern okay, macht das seit ein, zwei Monaten vielleicht, seit einem halben Jahr, ist auf dieser Journey, dann kommt das neue Jahr und er startet mit einem Neujahrsvorsatz rein, weil er immer noch nicht so weit ist, weißt du, dass er, mhm. weißt du, was ich meine? Ehe wie du gesagt hast, eigentlich. Aber ja. Also, overrated. David. Ja. ja, 100 pro. <lacht> okay, wir könnten eigentlich noch, weil wir gerade einen... Kurze Frage ja, noch
1: zwischendurch. Bitte. Hast du einen
0: Neujahrsvorsatz? Es ist das erste Jahr, wo ich einfach wirklich, ich habe keinen schriftlichen Neujahrsvorsatz, was ich bis jetzt jedes Jahr gemacht habe. Mhm. Und ich habe es einfach gemacht, weil ich es immer ganz cool finde, weil Silvester für mich immer so die Zeit ist, wo halt weniger Arbeit ist, weniger zu tun als unter dem Jahr, weil es halt einfach Weihnachten davor ist und so. Und dann habe ich immer so ein bisschen Zeit zum Reflektieren vom Jahr genommen. Das werde ich auch wieder machen. Jetzt war aber eigentlich einiges zu tun, deswegen werde ich es nächste Woche nachholen... und einfach so das letzte Jahr ein bisschen reflektieren lassen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen. Und basierend darauf sieht man eh schon, was man nächstes Jahr machen will. Ich, ich merke zum Beispiel dieses Jahr, Schau, das war richtig geil das erste Event, was wir gemacht haben, die Podcasts, was wir gemacht haben und eines unserer größten Ziele erreicht, wir wollten einen Podcast mit Alexander Rakic machen, mhm. wir haben es geschafft. Lauter solche Sachen und da weiß ich, okay, das ist was Geiles, das will ich weitermachen. Weißt du, was ich meine? Da können wir wieder über ja. das,
1: das Thema ähm, Visualisierung. Kannst du dich noch erinnern, wo ich gesagt habe, ähm, ja, wenn Alexander Rakic, wenn wir, den, wenn wir den jetzt dann einladen und dann will ich unbedingt starten mit ähm, mit dem Introducing von, von der UFC, bla bla bla. Ja. was ich
0: meine? Ja, ja, voll.
1: Uroft gesagt, Ich so ja, Introducing first. Visualisierung oder einfach Ziele gesetzt und darauf hingearbeitet. Aber gut, anderes Thema habe ja, ich schon besprochen. anderes Thema.
0: Hört euch den Podcast zum Love Attraction.
1: Ja. Hey, ich habe, das wollte ich auch noch sagen, ich habe zu dem Thema ähm, auch eine Zeit lang, also ich habe das zwei Jahre lang gemacht, Neujahrsvorsätze wirklich mhm. verschriftlicht, aber mit System. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch geheißen hat, das war nach einem Buch. Das war ziemlich geil. Das du meinst, dass
0: du die Ziele nach einem System gesetzt hast? oder? Ähm,
1: die Ziele nach System ist ein bisschen übertrieben, es war strukturiert mhm. und gut reflektiert und dann diese Struktur auf den Kühlschrank mhm. klebt. Das ist schon Und gut. das mache ich dieses Jahr auch wieder. Und auch nach bestimmten ähm, wie soll ich sagen nach bestimmten Werten mhm. das Ja leben ja, das und das gut. war auch geil habe ich aber dann das, ja, ist, das ist auch geil was du gesagt hast nach Werten das Ja das ist, ein, das ist ein richtig
0: Orga Key aber das muss ich sagen fällt einem glaube ich sehr schwer wenn man in der Welt noch nicht drin ist da ist glaube ich einfacher noch wenn du das vereinfachst und einfach sagst mach die Augen zu leg dich hin hau da geile Musik rein und nimm dir 20 Minuten Zeit, 30 Minuten, wo du wirklich in Ruhe nachdenkst und denk drüber nach, wie wird heute in einem Jahr ein perfekter Tag für dich ausschauen? So was musst du machen, was musst du nicht machen, was würdest du, was für Leute willst du um dich herum haben und so weiter mhm. und so fort? Weil wenn du all diese Sachen dann wenn du das schaffst, dass du dir das wirklich vorstellen kannst, dann weißt du eigentlich schon in was für eine Richtung du gehen muss die nächsten Monate, damit du das auch kriegst. Und das ist, glaube ich, einfacher für jemanden, weißt du, ich meine? Mhm. Als, okay, was sind deine Werte? Boah, pff, das kann Leute, glaube ich, überfordern, die das, die sich noch nie mit dem beschäftigt haben. Weißt du, ich meine?
1: Ja, Na, ich würde, weil wir auch schon mal drüber geredet haben, ich würde das gerne auch anbieten für, für unsere Leute dann. Mhm. Wenn ich das jetzt wieder mache, könnte man das auch online stellen, Stimmt. auf Shoutout zum Beispiel. Ähm, da würde ich schon Werte vorgeben. Mhm. Weil ich mir damals auch gedacht habe, naja, aber mittlerweile kann man das schon kann ich das schon ziemlich gut vorgeben, wonach sich viele richten könnten.
0: Weißt du was? Wie zum Beispiel. Hm? Hauen wir das auf Instagram in die Stories? das lassen wir die Leute abstimmen, ob sie gern eine Neujahrs- unter Anführungszeichen Neujahrsvorsatz. Naja, ich, na ja, ich glaube, erste Jännerwoche ist noch ziemlich gut, oder? So eine, ob sie eine Neujahrsvorsatzhilfe wollen, brauchen, weil, das wenn ja, dann könnten wir übers Wochenende machen, was, ja. was auf die Beine ziehen, uns ein paar Stunden Zeit nehmen und dann könnten wir das am Montag raushauen. Ja? Wenn die Nachfrage da ist.
1: Na, ich glaube, realistisch wäre es schon, wenn wir uns, wenn wir sagen, okay, ersten also in Jänner kommt es. Mhm. Ja, können wir machen, wenn ja. die Nachfrage da ist, gell? Ich würde es für mich eigentlich eh selber auch machen.
0: Wie gesagt, ich hätte auch reflektiert, also ja. voll. In Geil. der Community ist egal. Eh
1: Fix. Auch für die Leute, was sie dann erreicht, würde mich dann interessieren, ob sie einen Golf hat oder was was, was, sie nicht erreicht haben oder was gut war ja. an dem mhm. Overrated, Underrated.
0: Jetzt sind wir abgedriftet, ja. aber, aber gut abgedriftet. Ja, stimmt. Okay. <lacht> AirPods. AirPods? Mhm.
1: schwer zu sagen, weil ich finde oh, beides und das mhm. sage ich jetzt die Gründe sage ich jetzt underrated, weil wenn man wirklich ähm, damit arbeitet wie zum Beispiel mit dem Auto ähm, telefonieren muss und das alles schnell schnell macht und im Büro und man muss nicht immer abheben, man hat es im Ohr und man muss nicht immer das Handy draufhalten, halten, was widerschädlich wäre eigentlich ja. für den Körper, wenn man extrem ist, ähm, dann auf jeden Fall underrated äh, musikmäßig overrated weil die Qualität nicht sehr gut ist wenn man wirklich Musikliebhaber ist und wirklich guten Sound hat mhm. gerne hat ähm, und weil ich selber gemerkt habe ich habe immer meine Bose Over Ear also das ist für mich momentan die einer der besten o Noise Cancelling ähm, Over Ears die es überhaupt gibt oder derzeit habe ich auch gemerkt, dass die viel gesünder sind, weil ich habe direkt eine Infektion im Ohr gehabt wieder. Mhm. so Keine Ahnung, was das war angeblich eine Kontaktallergie. Und ich habe eine Zeit lang beim Training die Over -Ear, die In-Ear verwendet von Apple, weil ähm, keine Ahnung, es hat sich einfach ergeben. Ich bin vom Büro runtergegangen trainieren, hat mein Kopfhörer nicht mitgehabt. Und ich glaube, durch dieses ständige Raus und Rein mit dreckigen Fingern kannst du ja, das voll. dann irgendwas dann irgendwann.
0: Das glaube ich unterschätzt man. Da ist der Overear sicher besser. Ja. Ich finde ich find halt in, die generell in ihr kopfhörer so geil, weil Bankdrücken zum Beispiel, jeder kennt das. Du musst Rutscht. die Overear-Kopfhörer ja. nach vorne ziehen ja. und dann legst du dich hin, dann passen sie und wenn du es vergisst, rutschen sie dir nach der dritten Wiederholung nach hinten. Stimmt. Oder beim Schattenboxen zum Beispiel. Ja. Hast du schon mal Schattenboxt mit Overear-Kopfhörer? Es geht, aber du, bist, du, be du bewegst dich ganz komisch, weil du weißt, wenn du deinen Kopf falsch bewegst, rutschen sie und das willst du nicht. Stimmt.
1: Ja, und oft ich habe sie immer oft beim, beim Wäschemachen oder so. Mhm. Und wenn ich, meine, du weißt, meine Waschmaschine ist so in einem Abstellraum ja. und der ist ein bisschen enger. Und da mhm. merkt man erst, wie knapp man mit dem Kopf oft irgendwo vorbeigeht, weil jedes Mal docke ich seitlich an beim ähm, Türrahmen. Org. Ja. Und das nervt halt dann auch. <lacht> okay. Trap-Bar. Trap-Bar. Underrated. Für die meisten overrated, glaube ich. Nein, eigentlich generell underrated, ja.
0: Ja, sage ich auch. Und ich mag
1: sie nicht. Du magst die Tra Trapper nicht? Ich weiß nicht, kommt darauf an,
0: was man damit macht. Ich finde es für zwei Szenarios am besten mhm. Für drei Szenarios eigentlich. Erstens, du kannst schon geile so Strongman-spezifische Sachen machen, wie Pharma-Walks, oh, wenn du Platz hast. Oh, Die
1: Brutal. Übung mache ich zum
0: Beispiel nicht. Ich
1: das ist so eine Hassliebe. Aber es muss nicht es immer ist eine sein. gute Übung,
0: aber sie ist nicht unbedingt angenehm. Ja. Was halt geil ist, wenn du einen hast, wenn ich zum Beispiel mit jemandem trainiere und ich will im Kreuzheben lernen und er hat schon rack Deadlifts gemacht, ja. er hat schon rumänisches Kreuzheben gemacht und ich weiß, er ist bereit zum Kreuzheben ich will ihn aber nicht direkt kreuzigen lassen, weil ich mir denke, so eine extra Phase um seinen unteren Rücken... Okay, da kann man nichts falsch machen, fast. Du kannst fast nichts falsch machen, wenn du schon halbwegs nicht körperbehindert bist. Plus, du hast einfach den Vorteil, dass bei der Trapper, da du den Griff seitlich hast, im Vergleich zur Langhantel, der Schwerpunkt viel mittiger ist, wodurch viel weniger ähm, Druck und Hebel auf den unteren Rücken wirkt, was die eigentliche, unter Anführungszeichen, Gefahr beim Kreuzheben ist, wenn du es falsch machst. Mhm. Das finde ich gut und muss mal probieren, hau ich da mal den Trainingsplan rein. Mhm. Ähm, am Beintag als zweite, als B- oder C-Serie ähm, rumänisches Kreuzheben. Ah, danke. Innocence-Movie. <lacht> rumänisches Kreuzheben mit, ähm, mit der Trapper. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ist richtig geil. Vor allem, wenn du es mit sowas kombinierst wie ähm, einer Balanceübung wie ähm, Ausfallschritte mit dem vorderen Bein erhöht oder so. Ist ganz geil, weil es die gute, gute Rotation.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das generell eine gute Einsteigerübung für Leute ist, die noch nicht wirklich gut kniebeugen
0: Ja. Es ist nicht für ganz Anfänger, aber es ist, ist eine gute Übung. Also ich sage auch Underrated.
1: Der ist gut, gell? Was ist denn das für einer?
0: Wir haben hier den Multitalent, ähm, Mango, Kokosnussmilch, Apfel, Ingwer, Vitamine und Millionen von Kulturen.
1: Ist übrigens keine Werbung, aber weil wir den gerade in der Hand haben, was ich mich immer frage, ist, ist, da wirklich, sind das, ist das wirklich frisch? Ist das wirklich ein, ist das wirklich ein frisch gepresster
0: Saft? Weißt du, was interessant ist? Das, was draufsteht. Lustig, habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, bei Dings zum Beispiel. Bei Smoothies, wenn ich meine kaufe, mittlerweile habe ich es echt gern mögen. Mittlerweile trinke ich es gar nicht mehr, weil ganz ehrlich ist halt hauptsächlich eine Zuckerbombe mhm. und vitaminmäßig kannst du schmeißen. Da ist besser, du isst Gemüse, da ist besser, du nimmst gescheite Supplements, als du haust dir das rein. Aber hin und wieder ist es angenehm. Ich greife immer zum True Fruits Smoothie in der Glasflasche, weil Innocent ist Plastik, das stört mich wirklich mhm. und hast schon mal diesen grünen. Smoothie trunken aus der Blas, äh, ja, ich Glasflasche. Glaub, aber schon lange her. Das ist so ziemlich der beste, den es in Österreich gibt. Der hat sehr viele Greens drin. Der ist, hat viel weniger Zucker wie alle Innocent Smoothies. Ist nicht wirklich süß, hat aber trotzdem einen angenehmen Geschmack und ist in der Glasflasche. Das heißt, du trinkst nicht einen Liter Plastik mit. Der kommt mir schon so vor, als hätte da wirklich jemand Zeug genommen, püriert und reinglehrt. Das kommt mir manchmal so vor. Du musst auch denken, wie viel von dem wird produziert als ob sie die An Mangos alle nehmen, mit der Handsch ausschneiden und pürieren. Weißt du, was ich meine, das ist irgendeine fette Fabrik, wo das alles komplett konserviert wird wahrscheinlich.
1: Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, ich habe letztens den Rauch-Juice-Bar-Tee ja, getrunken. Schwarztee mit Ingwer-Zitrone. Mhm. Und man dachte, steht vorne drauf, ungesüßt, kein Zuckerzusatz. Steht vorne drauf, mhm. denke ich mal. Mh, also wenn ich mir einen Tee mache, mit den Inhaltsstoffen, die vorne <lacht> draufstehen, keinen Zucker reingebe, dann schmeckt er nicht so süß. Ja. Drehen um, drei Gramm Zucker. Mhm. Wie geht das? Ungesüßt. Also, sowas macht mich einfach aggressiv.
0: Ja, nur weil es vorsteht, heißt noch nicht, dass stimmt.
1: Ich habe mir gedacht, wenn man es liest und wenn es im Fernsehen ist und wenn es in der Zeitung steht und wenn es auf einer Verpackung steht, dann ist es schon... Na, dann stimmt schon. Also,
0: also. <lacht> ja Also, habe hab ich zwar nicht aufgeschrieben Abgetreft. gehabt, aber Smoothies ist overrated, oder? <lacht> mm -mm. Selber gemachte nicht. Ja, ich rede jetzt von so Die sind gekauft. mehr als overrated, ja, bis der Aber ähm, der schmeckt trotzdem gut. <lacht> ja, der schmeckt trotzdem gut, das stimmt. Geschmacklich ist er gut. Training mit Pads. Mit Egal Pads. ob Thai-Pads oder Boxing-Pads. Underrated. Underrated? Ich hätte overrated gesagt. Warum? Sag du als erst.
1: Ähm, man kann meiner Meinung nach ähm, sehr viel koordinativ dazu lernen, mhm. weil gerade wenn man oft Partner wechselt, dann mhm. natürlich müssen die alle erfahren sein, kann man koordinativ sehr viel rausholen. Man stellt sich gleich mal auf neue Gegner ein, bisschen, weil jeder haltet anders, jeder bewegt sich anders das Ganze wird viel dynamischer als bei einem Boxsack mhm. oder generell bei irgendwelchen statischen Sachen. Es gibt halt verschiedene, was weiß ich. Ähm, und ja, und man kann natürlich auch das Training so gestalten, dass es halt wirklich aktiv und passiv ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass sich wirklich was tut. Dabei. Ich stimme dazu.
0: Ich habe es eher in einem anderen Kontext gemeint. Ich finde es auch selber voll geil, weißt du? Es gibt, glaube ich, wenig Sachen, die ich lieber mache, wie wenn einer mir eine halbe Stunde Pads hält und du kannst richtig draufhauen. Aber der Daniel, weißt du, unser ähm, ja, ja. Freund, der Daniel, mhm. ein MMA-Kämpfer hat, hat was gesagt, was eigentlich stimmt. Er hat gesagt, geh in jedes beliebige MMA-Gym oder Box-Gym oder was auch immer, jeder ist ein Weltmeister an den Pads. Echt? Was meinst du? Schau dir mal, Finde ich gar nicht. keine Anfänger, sondern jemand, der schon ein bisschen trainiert hat, ein paar Jahre vielleicht, schaut auf den Pads aus, als würde er, Finde ich gar nicht. Morgen in die UFC, viele.
1: Echt? Ich bin, ich, bin ich nicht der Meinung. Also ich habe da ein sehr gutes Auge dafür, muss ich sagen. Und ich finde, dass ich da, da muss ich, Na, da kann ich nicht zustimmen.
0: So, sein Argument war, an den Pads, du machst eine Kombi, was weiß ich, eins, äh, links, rechts, Haken, Uppercut oder sowas. Und wenn du das lang genug übst an den Pads und, eine, und schon viel Pad-Erfahrung gesammelt hast und so, Natürlich musst du eine Grundtechnik stimmen und so, dann schaut das relativ bald einmal geil aus. Plus, es schaut schnell aus, fest, weißt du, ich meine, es schaut brutal aus und es fühlt sich auch geil an.
1: Bin ich nicht deiner Meinung?
0: Er hat gesagt, aber ich, das kommt mir schon vor, wenn du es am Gegner dann machen musst, das, das, es hat nicht so eine große Umsetzung ja, im Sparring, als Sparring. Als wenn du Kombis mit einer sich bewegenden, sich deckenden Person machst.
1: Ja, gut, das ist eh logisch, aber schau dir mal Pets an mit Al, bei
0: Alexander Rakic. Ja, okay. Das ist halt wieder ein anderes Level.
1: nicht bei manchen vielleicht bald einmal gut aus, aber das Level, was Alexander Rakic hat bei Pets, das, ist, das wird in Österreich, glaube ich, einmal schwer einer ähm, Ja Ja,
0: wollen. er hat auch einen der besten Pets-Holder überhaupt, der ja. übrigens auch bald zum Podcast kommt. Ja, Jury. gut.
1: Heißt auch nichts, weil der trainiert auch andere und da merkt man auch extreme Unterschiede. Extreme.
0: Safe. Ich glaube trotzdem, dass Pads-Training an sich... <lacht> kann ich dich nicht überzeugen. Weißt du, was ich meine? In Fitness-Boxen ähm, und so, mhm. gibt es ja diese ganzen Kurse, werden sehr viele Pads ja genommen, weil du kannst dich nicht verletzen. Oder nicht weißt, leicht du, wenn verletzen. Ich
1: oft was? Bitte?
0: Du kannst dich nicht leicht verletzen. Es kann jeder machen relativ schnell. Und wie gesagt, mach nur 1, 2 auf den anderen ja, in die Deckung und mach 1, 2 auf Pads. Was mhm. schaut schneller geil aus?
1: Ja, effektiver, das, das, da stimme ich dir eh zu. Das wäre sowieso effektiver generell, wenn man es einfach mit Deckung macht. Weil erstens wird der andere abgehärtet und zweitens
0: ist natürlich noch realistischer ja. zum, zum Kampf. Halt. Aber, schau, du versteh mich bitte nicht falsch, ich bin ein großer Fan von Pets. Speziell, wenn du es fürs Conditioning hernimmst oder einfach, dass du, ein bisschen, ähm, ja, einfach, dass du deine Wiederholungen reinkriegst. Mhm. Ich ja, finde es ja. schon gut.
1: Ich verstehe dich ja, nicht voll. falsch. Ich weiß schon, was du okay. meinst.
0: <lacht> ja, okay. Aber man muss ja nicht über genau gleicher Meinung sein, oder?
1: Ich finde, wir sind eigentlich eh jetzt gleicher Meinung. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Perfekt. Sind wir wieder Freunde? Ja. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ähm <lacht> Wie lustig. Ich habe da mein iPhone vor mir und ich habe die Notizen für den heutigen das, Podcast alles du aufgeschrieben. Du merkst
1: da einfach nicht, was der Staudner gesagt hat. Ich,
0: also, schau an den kettel ritchie Ich nutze es ja nicht als Telefon gerade. Ich nutze es ja lenkt als Also
1: seitdem er das gesagt hat, lenkt mich das Ohr ab.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, schau, ich habe vorher, ich habe da meine Notizen und irgendwie bin ich anscheinend auf diesen Knopf gekommen, dass man eine aufmacht, äh, aufnimmt und es steht auf einmal, wir haben hier den Multitalent Mango, Kokosnuss, Milch, Apfel von Kulturen. Wie ich das Na. über den Smoothie gesagt habe. <lacht> Wurscht. Ähm, letztes Overrated, Underrated. Ja. Unser Podcast mit Alexander Rakic. Ich sag Overrated. Ich auch. Und weißt warum? Weil der zweite Postcast, nachdem er endlich Champion ist, einfach viel geiler wird.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja dafür, dass wir ihn nach dem ähm, Sieg jetzt gegen Blachowitz, mhm. dass wir ihn nochmal einladen. Mhm. Weil es, ja, es dauert einfach zu lange. Die machen dann weiß ich nicht, den Titelkampf, vielleicht kommt noch einer dazwischen,
0: so wie die UFC behindert ist. Schau, ich glaube, Juri ja. kämpft gegen Teixeira um den Titel. Jetzt im kommenden Jahr.
1: Teixeira?
0: Ja. Ich glaube, Teixeira sagt man in Brasilien. Okay. Aber Teixeira schreibt man, oder? Die, glaube ich, kämpfen jetzt um den Titel. Ähm, ich würde es schätzen so Mitte des Jahres. Blachowicz kämpft mit Rakic im März. Und dann... Wird der Gewinner vom Titelkampf, Juri, oder Teixeira, ich glaube, dass Juri gewinnt, gegen ähm, Rakic, hoffentlich, um den Titel kämpfen, Ende nächsten Jahres. Oder spätestens im Januar 2023. Das vermute ich. Nächstes Jahr ist,
1: ist Ich finde
0: es einfach zu lang. Was willst du
1: machen? Es müsste eigentlich dieses Jahr noch sein. Also nächstes. Ja, das du musst ja denken, dieses Jahr, heute. <lacht>
0: heute. <lacht> Short Notice.
1: <lacht> Beide, Freestyle.
0: Boah, ich habe
1: zwei gute Ich habe auch ein Overrated, und Underrated für ja, dich. Ja, okay. Ein spontanes. Ja, bitte. Jake Paul.
0: Hm. Hast du den Noggle gesehen? Ja. War schön. Für mich? Schau, ich
1: sage auch gleich dazu. Nein, jetzt sage mal du.
0: Er als Person Overrated, weil ich meine, er macht gut, was er macht, er macht es richtig gut. Aber ich feiere nicht, wie er es macht. Ich feiere dieses nicht, so sich unnatürlich zu verkaufen, sich so weißte, in den Mittelpunkt zu Findest drängen. Findest du,
1: dass er sich unnatürlich verkauft? Ich finde, er ist ziemlich authentisch. Äh, ich ich glaube,
0: der ist wirklich so. Ja, mir vielleicht taugt es mir einfach nicht. Aber was man extrem taugt, ist sein Ansatz, dass er sagt, hey, mich zart kämpfen extrem. Und ich bin kein Typ, der gesagt hat, so, ich werde jetzt Profikämpfer und werde dann Profikämpfer und erfolgreich, sondern, hey, ich werde jetzt Multimillionär und mega erfolgreich mit dem, was ich mache, in seinem Fall YouTube. Und da mache ich einfach das, was mir am meisten Spaß macht, was Kämpfen in seinem Fall ist. Hol mir die besten Coaches, hol mir alles, was ich brauche und er hat sich's verdient. Er hat es ja nicht geschenkt gekriegt. Jeder so, äh, Jack Paul hat das alles geschenkt bekommen. Na, er hat sich das verdient und zwar mit jahrelanger, harter Arbeit auf YouTube. Und jetzt erntet er die Früchte und kann, er muss ja immer noch die Arbeit reinstecken, nur hat er jetzt die Bedingungen, dass es auch einen Sinn macht, es zu probieren. Weil ganz ehrlich, hätte er kein Geld, dann müsste er nicht probieren, mit den Average Skills, die er gehabt hat, auf das Level zu kommen. Mhm. Und jetzt ist er auf einem richtig guten Level und er hat es sich auch voll verdient. Also ich mhm. finde, ich finde den Ansatz geil, den er hat, weil es mal was anderes ist. Und weil man sieht, es funktioniert auch. Bin ich voll bei dir und ich, wir haben ja schon mal einen Podcast
1: drüber gehabt, ähm Thema äh, Money Fats. Mhm. Und in dem Jahr, also, glaube ich, ein Jahr her, in dem Jahr hat sich auch einiges verändert zu meiner Meinung zu Jake Paul. Ja, ich meine, dass er, ich habe immer gesagt, dass er ein Marketing-Genie ist und dass er das alles sehr gut macht. Da, da habe ich nie was anderes gesagt. Aber ich war dagegen, dass man YouTuber gegen Profis boxen lässt. Mhm. Wobei er hat eigentlich gegen keinen Profi boxt. Ich bin, auch,
0: ich bin auch noch dagegen. Aber er ist auch kein YouTuber mehr für mich. Ich meine, er ist ein Er einer, hat sich aber das er, hat, er, hat, er, ist, er ist legit jetzt.
1: Aber das ist es ja. Das heißt, jeder kann sich eigentlich beweisen dürfen, also darf sich beweisen, weißt du, was ich meine? Gute Frage. Oder wo zieht man die Grenze? Das ist wieder ein Grenzending. Ja, voll. Nur weil er, und also nur unter Anführungszeichen, weil er erfolgreicher YouTuber ist.
0: Ich weiß es schon, gibt was sicher, ist, ja. Es gibt
1: sicherlich Leute, die haben extremes Potenzial und die würden es auch gerne versuchen.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, gründe einen YouTube-Kanal, werde Multimillionär und dann take your shot. Er hat es verdient, weißt du, was ich meine? Vielleicht hat er sich damals schon gedacht, er würde gern Profi-Boxer werden, aber er wusste, er hat irgendwie nicht das Talent, dass er es auf dem normalen Weg schafft. Und er so, ja wurscht, ich werde vorher Multimillionär mhm. und hol mir, hol mir dann alles, was ich brauche.
1: Ich finde, wenn, wenn du ihn auf uh, Instagram verfolgst, mhm. er, ist, er macht das ziemlich geil mit seinen Zielen. Also er setzt sich wirklich coole Ziele. Also er macht das sehr gut. Ich glaube, ich
0: folge ihm gar nicht. Muss ich mir mal anschauen.
1: Er hat sich eine Liste gesetzt mit gegen, die, gegen ähm, eine Liste mit Gegnern praktisch. Echt,
0: oder? Ja. Geil. Das ist geil.
1: Und hackt halt die halt regelmäßig ab. Und der hat generell, wie es so wirkt, halt auf mich extrem viele
0: Listen, die er mhm. verfolgt. Ja, es, es scheint zu funktionieren.
1: Weiß man halt nicht, ob die Eltern nicht auch schon reich waren, ehrlich gesagt. Sind zwei, zwei. Ich meine, der war ja bei Disney Schauspieler, glaube ich.
0: Mhm.
1: Kinderschauspieler. Und ich glaube, also kommt mir so vor, als wären bei Disney schon sehr viele Rich Kids. Schau, vielleicht macht das jetzt keinen Sinn, was -Start. ich sage.
0: Aber das hat sich, hat sich mir meinte, doch ein bisschen geändert. Ich glaube, ist es, es macht natürlich jemanden sagen wir mal, jemand ist Millionär geworden oder Multimillionär oder was auch immer wäre. Ist es beeindruckender, wenn er es von Null geschafft hat? Ja, ja, definitiv. Ist es weniger beeindruckend, wenn seine Eltern vorreich waren? Finde ich nein. Weil, das ist jetzt vielleicht ein Widerspruch in sich, aber weißt du, was ich damit sagen will? Sicher ist es zehnmal ärger, als normalerweise ist, wenn du es von Null wegschaffst. Aber gleichzeitig finde ich es nicht weniger Org, wenn du es nicht von Null weg schaffst, allein das Erhalten von Reichtum. Ich schon, weil,
1: jetzt nehmen wir das Beispiel Shoutout. Ja. Hätten wir von Anfang an, also seit dem ersten Jahr, also vor einem Jahr begonnen, mhm. ein Vermögen von 500.000 Euro gehabt, gemeinsam, mhm. würden wir das Vollzeit machen und würden auf, werden, wären auf einem ganz anderen Stand heute mhm. als ohne
0: Geld. Hät, stimmt, hätten aber auch die 500.000 in einem Monat verlieren können. Und du bist reich. Es ist egal. Es ist egal, Dann aber es heißt ich nicht, noch 500 dass es rein. Ja, aber wenn du nicht die richtigen Sachen machst und wenn du nicht die richtige Arbeit leistest, heißt das nicht, dass du erfolgreich bist damit.
1: Stimmt nicht. Ah, stimmt. Ja. Das, das weiß ich eh. Nur trotzdem, wir könnten das Vollzeit machen, was wir extrem arg lieben. Mhm. Und den Effort, den wir jetzt schon reinstecken, 50 Stunden die Woche reinstecken, mhm. weil wir einfach das Geld haben mhm. und dann ist es schon weniger schwer, also in fünf Jahren wird sich, das wäre das wär ein Weltenunterschied, weißt du, wie ich meine? Also falls und ich würde dann, scho, würd dann schon ja. sagen, es war leichter, sicher war es leichter, viel leichter. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Hätten wir, es, es wäre noch, es wäre brutal, was in dem Jahr weitergegangen wäre.
0: Also wenn wer 500.000 Euro für uns hat, <lacht> schreib uns auf Instagram. <lacht> ja, ja, stimmt wahrscheinlich. Ja, ja. ja gutes Overrated, Underrated. Hat mir gefallen. Ich
1: finde, wir dürfen unser Thema nicht in dem Podcast besprechen. Also unser Hauptthema.
0: Ja, ziehen wir das in den nächsten. Ich, ja, ich habe noch zwei Punkte für heute. Mhm. Ähm, nur noch einen. Und zwar, du kennst Dave Chappelle? Na. Du kennst ihn, nur du, du, du hast jetzt kein Gesicht gerade dazu wahrscheinlich. Okay, Entschuldigung. Das ist <lacht> so der, ich glaube, der erfolgreichste Comedian weltweit. Der, der, ähm, der schwarze Weste, der mhm. sein Nicht sein letztes, aber sein vorletztes Comedy-Special auf Netflix war in so einem blauen ähm, Arbeitsanzug. Okay, wurscht. Ist ein cooler Comedian, richtig lustiger Typ. So, hat Organe eine stimme weil er immer so viel raucht mhm. und so. Der war richtig, richtig coole Persönlichkeit. Auf jeden Fall hat er jetzt ein neues Comedy-Special rausgebracht auf Netflix. Okay? Mhm. Und da zieht er so, also ja, wer sich was Lustiges anhören will, schaut euch das an, aber schaut euch unbedingt das Ganze an, weil das meiste, seine meisten Witze und so dann auf den Punkt gebracht werden am Ende vom, vom Special, okay? Mhm. Er wurde org kritisiert für das, weil er so über die, wie heißt das, die ich habe es mir aufgeschrieben, LGBTQ Community herzogen hat. Was soll das sein? Das ist die, ich weiß nicht genau, wie das steht, aber Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender mhm. und das Q, weiß ich nicht. Queer? Vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und die haben ihn halt orcaded, obwohl wenn du das Ganze anhörst, dann siehst du, dass da nichts zum Hayden gibt eigentlich. Und auf jeden Fall hat er im Special einen Witz gemacht, wo er so sagt, ähm, weil der Baby hat ein Konzert gehabt, irgendwo in Amerika mhm. und hat auf der Bühne dann irgendwie was nicht wirklich Angebrachtes über die LGBTQ-Community mhm. gesagt und er wurde halt richtig org gehatet, so dass er auf Spotify von den monatlichen Hörern auch org runterdroppt ist und richtig verlustig gemacht hat. Gell? Und dann macht er so halt den Witz, also schau, der Baby sagt irgendwas über diese Community auf der Bühne und wird komplett zerstört Drei Jahre vorher oder so erschießt er jemanden in Walmart in Amerika und es weiß niemand. Und ich habe das googelt. Der Baby hat tatsächlich jemanden erschossen in einem Walmart. Hast du es gewusst? Nein. Aber so ist es vereinfacht, wenn du dir die Story dann anschaust. Er war irgendwo in Amerika in einem Walmart mit seiner Family, mit seiner Tochter und mit seiner Frau, glaube ich. Und irgendwelche Das hat er in einem seiner Texte, ja. dass die Tochter zugeschaut hat. Ja, voll, weil zwei Typen wollten ihn ausrauben dort und er hat einfach seine Knarre gezogen und einen erschossen. Und er wurde dann fast verurteilt deswegen. Aber dann haben sie auf den Überwachungskameras gesehen, dass es Not, gerechtfertigt war. Dass es notwendig war, praktisch. Ja.
1: Das geht, das funktioniert dort anscheinend.
0: Ja, in den USA, ich mit weiß nicht, wo es war, aber er, du vermutlich war in einem Bundesstaat, wo du eine Waffe tragen darfst. Und er hat halt eine Waffe tragen. Krank. Ja. Aber, aber okay. dann sieht man wieder,
1: dass sich dass irgendwie, dass es ein bisschen gerechtfertigt ist, oder? Dass man eine Waffe tragen darf
0: ist interessantes Thema. So Sollte die Bevölkerung bewaffnet sein oder das Recht haben, bewaffnet zu sein oder nicht?
1: Ha, eher nicht. Da, das, es gibt noch viel zu dumme Leute auf der Welt.
0: Das und vieles mehr hört sich im nächsten Freitag. Beenden wir den jetzt? Außer also, du hast ja, noch Okay, was?
1: dann verpisst du endlich.
0: Schönes neues Jahr.
1: Ah ja, schönes, ja, Entschuldigung, schönes neues Jahr noch. Bis bald.